0: Salut les fous du volant, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission consacrée à la Formule 1. Je suis Gilles Delaposta et avec mon camarade Stéphane Vrignot, on va revenir sur l'actualité de la Formule 1. Salut Stéphane, en forme
1: Salut Gilles, oui, je suis en forme et toi après ce beau Grand Prix Eh
0: bah bien c'était impeccable, effectivement, tout va, tout va très très bien. On va revenir évidemment sur ce Grand Prix de, de Catalogne avec un Lewis Hamilton plus fort que jamais. Euh, avec un point d'interrogation c'est la, la question qu'on va se poser avec Stéphane aujourd'hui on se posera aussi une deuxième question euh, durant cette émission c'est comment Red Bull arrive à, à perdre alors que euh, tout semble aligné pour que Max Verstappen euh, s'impose et puis euh, euh, dans le troisième acte de cette émission on reviendra euh, bah sur les Bleus hein, les, soit Alpine et les Français euh, qui sont un petit peu passés à côté hein, de, ce, de ce Grand Prix d'Espagne, on va y revenir. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acas et par Apple Podcasts. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Stéphane, on débute les euh, fous euh, du volant aujourd'hui avec euh, donc une question, euh, Lewis Hamilton. Est-il plus fort que jamais On va remettre dans le contexte, si tu le veux bien, rapidement. Samedi, le Britannique a signé la centième pole position de sa carrière. Oui, 100, euh, 100, 100, 1-0 et 2-1, 0-0, pardon. <rire> C'est même, même incroyable, voilà. Et dimanche, pour couronner le tout, il est allé chercher sa 98e euh, victoire en, en Grand Prix. Alors finalement la question elle est venue naturellement, on a le sentiment qu'il est de, de plus en plus fort et Stéphane on va rentrer tout de suite peut-être dans le vif du sujet euh, parce qu'effectivement quatre Grands Prix disputés cette année et il n'a jamais fait un aussi bon début de saison que, que cette année.
1: Euh, oui, alors euh, si on regarde depuis euh, 2018, il y a une progression 70 points, 86, 88 et 94 cette année. C'est d'un point de vue statistique son meilleur début de saison. Je n'oublie pas quand même qu'il avait amassé 93 points sur les quatre premiers Grands Prix de 2015 et qu'à cette époque, il n'y avait pas le point bonus du meilleur tour en course. Il en avait fait deux meilleurs tours en course sur les quatre premiers Grands Prix. Donc, dans le barème d'aujourd'hui, il aura 95 points. Mais oui, c'est le meilleur Lewis Hamilton qu'on ait, qu ait jamais eu, ou en tous les cas, qu'on a connu une fois. Et, euh, et là, euh, en plus, il a un adversaire particulièrement coriace.
0: C'est ça. Euh, alors, on va, on, on, on va revenir sur la prestation de, de, de Lewis à Hamilton euh, avec donc la pole position, on l'a dit samedi. Et pourtant, au départ, ce n'est pas lui qui a été le, le meilleur. Hein. Il se fait brûler la politesse par Max Verstappen, euh, qui était pourtant du côté sale de, de la piste. On sait qu'en Catalogne, c'est très important. Et puis, ben, il ne fait, fait pas un, 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 très, très bel, un, un très, très bel arrachage. Hein. Sur, les, sur les premiers mètres de course, on voit que Verstappen est un peu mieux. Et puis, et puis derrière, il a été quand même assez, assez malin parce que Verstappen a été quand même très incisif sur sa manœuvre de dépassement au premier virage.
1: Oui, et en fait, très rapidement, il a décidé de ne pas s'embarquer dans une bagarre qui pourrait faire des dégâts. Euh, il a dit, bon euh, à la sortie du premier virage, j'ai shifté, je me suis mis en mode, euh, on pense différemment et maintenant on fait la course par l'arrière. Mais il a dit une chose très importante, il a dit, sur ce seul virage, j'en ai appris plus euh, sur Max Verstappen que sur tous les autres Grands Prix réunis que j'avais courus. Et c'est un petit peu normal parce qu'en 2016, quand Verstappen avait fait polémique sur ses freinages, sur ses changements de ligne qui étaient dangereux, on se souvient de Spa par exemple, lui, il n'était pas euh, impliqué dans cette histoire et il avait même été un petit peu euh, assez neutre par rapport à ça, il n'avait pas voulu prendre position, il avait presque dit qu'il fallait laisser faire Max Verstappen. Là, il est au cœur du sujet, les, les deux voitures ont failli entrer en contact et s'il ne cédait pas, euh, les
0: deux voitures allaient dans le décor, ce qui était déjà arrivé euh, en Mercedes euh, en 2016 oui c'est ça 2016 c'est l'année euh, justement de l'affrontement avec, avec Nico Rosberg ça tombe bien parce que je voulais justement revenir hein, sur le fait que et il fait le meilleur début de saison de, 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 de sa carrière et en même temps effectivement il laisse un petit peu passer Uh, Verstappen, ou en tout cas, il ne va pas jusqu'au jusqu jusqu contact. Uh, la grosse différence entre cette année et 2016, bah, c'est qu'en 2016, il partageait uh, les points avec son, son coéquipier, uh, qui était Nico Rosberg, et qui avait remporté les quatre premiers Grands Prix hein, de, de, de la saison. Moi, je trouve que Lewis Hamilton, il a franchi encore un cap, j'ai le sentiment, en termes de, de maturité. Il a bien compris que ça se Passait pas au premier virage et que, effectivement, euh, après ce premier virage, il y avait encore 65 tours 8 à, à faire et qu'il y aurait euh, le temps de, de euh, finalement d'inverser la tendance. Euh, et j'ai quand même le sentiment que c'est parce qu'il est challengé en ce moment et très très fort par Max Verstappen euh, qu'il qu atteint une sorte de degré de, de, de zénitude l'an passé. Je ne sais, pas, sais pas si tu te souviens. On l'entendait souvent se plaindre à la radio. Et les pneus, ça n'allait pas. Et est-ce que vous êtes sûr de, de, de votre stratégie Et en fait, je pense qu'il faisait ça parce qu'il s'ennuyait dans, dans, dans la voiture. Il dominait tellement que ça lui laissait le temps de finalement de penser à autre chose. Euh, là, il sait de toute façon, au moment où les feux s'éteignent, qu'il va être en dehors de sa zone de confort, euh, qu'il va être obligé de tirer euh, plus que ce que la voiture elle-même peut, euh, peut lui donner. Et en fait, non seulement ça... le l'oblige à se concentrer totalement sur ce qu'il fait. Mais en plus, je pense qu'il y va en, en, en tirant un plaisir encore décuplé par la situation parce que vraiment, tout dépend de, tout dépend de lui. Il n'y a rien de mieux pour un compétiteur finalement d'avoir conscience qu'il bah, qu faut absolument tout donner et même plus pour aller chercher la, la, la victoire. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Ce que je vois, c'est qu'il a 36 ans, qu'il a développé une forme de maturité euh, il est plus euh, conservateur, il a un instinct de conservation, c'est net, et euh, je l'ai déjà dit, il ne veut pas aller au clash avec Verstappen, alors qu'en euh, 2014, 2015 et 2016, avec Rosberg, avait... ça avait frotté, et plus d'une fois, et peut-être la nouveauté cette année par rapport aux années précédentes, c'est qu'il nous propose plusieurs Lewis Hamilton dans une même course, c'est-à-dire très prudent sur le premier tour. Il dit, ok, j'ai compris. L'autre a envie de se jeter devant moi. Je le laisse faire et puis je fais ma course derrière. On va bien voir ce qui va se passer. Il a bien sissé Il dit, une course c'est très très long. C'est pas le premier tour. Ça serait trop bête de penser comme ça. Et puis on lui a dit, mais vous savez en fait, si j'en suis là encore en tête du championnat année après année c'est que justement, ben, je ne vais pas à la bagarre quand c'est inutile. Euh, je, je vois maintenant les situations à long terme. Euh, ma position à l'arrivée d'une course, il peut se passer plein de choses et il y a plein d'opportunités de, de se refaire. Et il ne pensait peut-être pas si bien dire, parce qu'avant le début de cette course, il savait que Mercedes a des ressources en termes de stratégie, mais euh, il n'y aurait à quel point.
0: Oui, alors Justement, euh, on, on a beaucoup parlé de, de stratégie hein, et finalement de la modification des plans chez Mercedes en passant à deux arrêts et donc en permettant à Lewis Hamilton eh bien, finalement de, de prendre un, un avantage décisif parce qu'on voyait bien qu'il butait derrière Max Verstappen un petit peu comme le Néerlandais l'avait fait la semaine passée à, à Portimao et on a mis finalement cette, cette victoire sur le compte de la cellule stratégique de, de Mercedes dirigée par James Wolff euh, je trouve que c'est un petit peu oublié euh, que... En fait, la stratégie, elle dépend aussi de ce que le pilote vous, vous permet de choisir en termes de, en termes de stratégiste, dans le sens où on entend tout le temps dire qu'aujourd'hui, avec les Formules 1 modernes, on ne peut plus suivre son adversaire de près que de toute façon, techniquement, c'est impossible. Ben bah oui, bah Hamilton, il l'a fait euh, pendant plusieurs tours en mettant la pression sur, sur Max Verstappen et finalement, c'est Hamilton qui permet l'option stratégique de, de Mercedes, bah de faire un deuxième arrêt, d'être plus rapide et d'aller chercher la, la victoire. Euh, la stratégie, elle est possible avec Hamilton, elle n'aurait pas été possible avec, avec Bottas.
1: Mais Gilles, tu as quand même vu la différence entre deux euh, dimanches, l'un sur l'autre, de l'un à l'autre, à Portimao et euh, à Montmelo. Portimao, il y a une, une grande courbe euh, qui permet de passer à une grande vitesse et de pouvoir fructifier le, le DRS. Et à Montmelo, dimanche, sur le deuxième relais, Hamilton a buté quatre fois au DRS sur Verstappen. Il n'arrivait pas à le rattraper comme il pouvait le rattraper. Il l'avait gobé vraiment au Portugal. Et là, c'était no way. Et c'est pour ça qu'il a, il a accepté de, de, de changer son fusil d'épaule et de, de penser différemment, même à, à contre-pied. Alors, tu parlais de la stratégie. Moi, je pense que chez Mercedes, on a, on a des stratèges qui sont meilleurs que jamais. C'est des gens maintenant qui ont accumulé une expérience extraordinaire, qui se servent du passé. Et dans ce passé, il y avait le Grand Prix d'Hongrie 2019 où il avait fait le coup à, à Verstappen. Et là où Hamilton quand même est meilleur, c'est que je trouve qu'il a surperformé parce que sur les plans, en fait, les calculs, euh, de Mercedes, et eh bien Hamilton devait rattraper euh, Verstappen dans l'avant-dernier tour. Il l'a rattrapé, il l'a doublé six tours avant. Donc euh, ça fait quand même une différence. Donc tu lui donnes un plan et euh, il le dépasse. Il dépasse les attentes. Alors moi ça me rappelle les années euh, Schumacher Ferrari, vraiment avec Brown, avec des stratégies géniales. À une différence près très importante, c'est que Schumacher en fait faisait des coups comme ça en partant devant, c'est-à-dire en faisant le lièvre, type Grand Prix de France 2004, où il rajoutait un arrêt à son plan, un arrêt plus court, parce qu'il fallait mettre aussi de, de l'essence dans le réservoir à l'époque, ce qui lui permettait, en fait, s'il suivait le leader, de ressortir juste devant, et comme étant plus léger, avec des pneus dans lesquels il pouvait taper plus, plus facilement, ben il se chargeait de se construire une avance pour pouvoir ensuite s'arrêter une fois supplémentaire et, et et retomber sur ses pieds et, et ressortir devant. Donc c'est deux choses différentes. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que chez Mercedes et dans l'esprit d'Hamilton aussi, on accepte de, de partir de, de derrière pour revenir plus fort au dernier moment. C'est vraiment génial. Et Hamilton a dit, moi j'ai réfléchi à deux fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce plan? Est-ce que ça va marcher? Et il s'est jeté dedans. Il a eu raison.
0: Il a eu, il a eu raison, mais euh, j'en reviens à ce que je disais hein, l'année dernière, quand il n'était pas d'accord avec un plan. Euh... On l'attendait argumenter avec, avec Bono, son, son, son ingénieur de, de piste. Et pour l'instant, cette saison, on ne l'a pas du tout entendu contester. Je pense qu'il est suffisamment occupé au, au, au volant. Et je pense qu'il prend encore plus de, de plaisir que, que l'année dernière. Alors, on verra si ça le conduira à, à une, huitième, une huitième couronne. Mais regardez, il faut bien avouer que c'est quand même assez exceptionnel.
1: Alors, moi, j'ajouterais une petite chose. Au départ, il y a eu le premier instant zen. Il y a eu le deuxième instant zen quand il a rattrapé Bottas. Lorsque euh, Toto Wolf a, a fait passer le message deux fois à la radio de, de Bottas en disant « Lewis Hamilton arrive derrière » et après, c'est « ne bloque pas Lewis Hamilton », bah, Bottas, il a bloqué Hamilton jusqu'au dixième tour, jusqu'au dixième euh, virage, voilà. pardon, jusqu'au freinage, où là, ils, sont, ils étaient mais vraiment roue dans roue. et Bottas a dit, mais moi, je, je faisais ma course et euh, je n'avais pas à m'occuper de lui, c'était peut-être un peu chaud quand même, d'ailleurs, mais sur ces passages où Hamilton a, a cherché l'ouverture, on a compris tout de suite que lui, euh, il voyait Bottas comme un adversaire comme les autres, on va dire, et qu'il fallait être patient, et c'est là aussi où ça a un petit peu changé, et puis il n'y a pas eu un petit coup de radio derrière, parce que là c'est pareil C'était le prochain objectif c'était Verstappen il n'avait pas d'énergie à perdre là-dessus exactement et il n'a pas eu une petite phrase non plus à l'arrivée, donc c'est que de l'énergie positive, je dirais. Et ça, c'est peut-être aussi un petit peu nouveau, tu as insisté sur le rôle de la radio, il grognait pas mal l'an dernier, surtout quand euh, euh, il était sur la défensive, il posait la question de la crédibilité des, des stratégies. Là, ce n'est plus du tout le cas, il y va, les gars, ils ferment les yeux, Bono, il le connaît depuis son arrivée euh, chez Mercedes, il fait confiance aussi à James Wolf, le, le stratège, donc euh, euh, il y va les yeux fermés, quoi il, euh, ils foncent en toute confiance et c'est ça qui est génial et c'est ce qui permet en fait des, des, des instants de grâce comme ça, vraiment. Quoi.
0: Exactement, ouais, instant de grâce, c'est un peu le sentiment qu'on a eu là, cette euh, vraiment osmose entre bah, le pilote évidemment, sa machine, l'équipe technique derrière, les stratégistes, c'était vraiment euh, un, un moment effectivement de, de plénitude hein, je pense pour, pour l'équipe Mercedes, pour Toto Wolf et, et, euh, et, et ses hommes et, euh, et même si ça aboutit finalement à un résultat auquel on on pouvait, on pouvait s'attendre, mais bah le, le scénario a quand même été euh, vraiment intéressant. Alors justement, si Mercedes et Lewis Hamilton ont réussi à inverser la tendance qui leur a été défavorable à un moment dans ce Grand Prix en, en, en Espagne, bah, il a bien fallu que quelqu'un la perde, euh, cette, cette victoire. Et il faut bien reconnaître qu'après le premier virage, superbe envol de, de Max Verstappen, qui arrive à s'imposer à, à Lewis Hamilton au au, au premier virage, et derrière, eh ben, ça leur échappe parce que, parce que la stratégie n'est est, est pas, est, est pas optimale et laisse finalement une opportunité à, à l'adversaire. Verstappen prend la, prend la deuxième place, comme il est deuxième du, du championnat, désormais à 14 points euh, de, de Lewis Hamilton. Et je me suis euh, euh, plié au même calcul que toi, Stéphane, hein, euh, sur le nombre de points marqués après quatre Grands Prix par, par Max Verstappen, et figure-toi que c'est comme Lewis Hamilton, Max Verstappen est en train de faire en ce moment le meilleur début de saison de toute sa, sa carrière, alors il avait débuté en, en 2015 chez, chez Toro Rosso, six petits points, euh, ensuite en, en 2016 13 points, 2017 35, petit accident en 2018, seulement 18 points, et puis ensuite 2019, 2020 51 et 52 points, ça commence à devenir quand même plus, plus sérieux, et cette année 80 points 80 points par rapport aux 52 de l'année dernière. Il a franchi un cap lui aussi, mais pour l'instant, ça ne, ça ne suffit toujours, toujours pas malgré ce, ce total qui est le, le plus élevé, largement le plus élevé de sa, sa carrière. Ça ne marche pas. Et sur les statistiques, Stéphane, tous les chiffres euh, sont au vert pour, pour Max Verstappen. Tu, on, on, on va parler des, des tours menés euh, en course hein, après ces quatre premiers grands prix de la saison, c'est pareil.
1: Oui, euh, et c'est même peut-être ça qui est le plus frappant. Moi, c'est ce qui m'a vraiment interpellé. J'ai regardé 144 tours en tête pour Verstappen, 75 pour Hamilton. Il n'y a, pas, y a pas photo. Voilà. Du simple au double, quasiment. Hein. Oui, alors on se dit, mais là, Verstappen a, doit être leader du championnat. Et on ne comprend pas comment est-ce que cette situation se, se retourne. Bottas avait fait euh, 19 tours en tête au Portugal et puis euh, Perez aussi avait été laissé longtemps euh, de, devant. Mais euh, bon, bah, il se détache incontestablement, donc il fait le job. Alors, à partir de là, on se dit, mais comment est-ce que ces situations qui sont bien embarquées finalement tournent mal à chaque fois pour euh, Red Bull et, et
0: Verstappen Surtout que sur les phases de départ, c'est lui aussi qui prend, qui prend l'avantage. Là aussi, les, là non plus, pardon, les, 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 les chiffres ne laissent pas de doute.
1: Ah ben il est en état, mais de surperformance. On a regardé en fait euh, sa position à la fin du premier tour par rapport à sa position de grille sur les quatre euh, premiers, euh, premières courses à la fin du premier tour. Et il en ressort qu'en en, en quatre euh, Grands Prix, euh, ben finalement, Verstappen a un gain de trois places. Euh, là, euh, il en avait gagné deux euh, à Imola, par exemple. Bon, c'est quelqu'un qui sert vraiment le jeu. L'année dernière, c'était déjà le cas. Et puis on voit qu'Hamilton, sur les quatre premiers Grands Prix, il a perdu deux places. Il a un solde négatif. Bottas, c'est moins quatre places. Et euh, Perez, il est à euh, ISO, il est, euh, il est à zéro. Mais là aussi, dans un environnement extrêmement concurrentiel, quand il démarre, il a systématiquement des Mercedes autour de lui. Je ne sais pas comment il fait. Mais là, il arrive à gagner des positions. C'est juste
0: incroyable. Exactement. Alors, euh, pour te dire. Un petit peu mon, mon sentiment à moi euh, après coup euh, ce qui est toujours un peu plus, un peu plus facile à, à analyser je pense qu'en fait ils avaient perdu euh, avant même le départ du côté de du côté de red bull parce que euh, alors encore une fois sans vouloir jouer ce que Enzo Ferrari appelait les ingénieurs du, du lundi, hein. c'est comme ça qu'il appelait les, les, les journalistes. Donc du
1: mardi pour nous, hein, Gilles. Bah, oui. <rire> Je
0: suis... Moi, j'ai été un petit peu surpris du, 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 du parti pris de, de, de Red Bull. On les avait vus euh, finalement dans, dans la quasi impossibilité de dépasser les Mercedes dans la ligne droite à, à Portimao, euh... et ils sont arrivés à, à Barcelone avec une voiture qui était beaucoup plus légère en aéro, justement pour gagner des kilomètres heure en vitesse de pointe et pour pouvoir dépasser au bout de la ligne droite du circuit de Montmélo, qui est elle aussi assez, assez longue. Et en même temps, ils ont choisi une stratégie dans laquelle ils ne faisaient qu'un seul changement de pneumatique sur l'ensemble du, du Grand Prix. Mais les deux, les, les deux contraintes sont antinomiques, parce qu'on sait que quand on met moins d'appui sur une, sur une Formule 1, on, on abîme plus les, les pneus, tout simplement parce que, bah forcément, si vous mettez moins d'appui sur la voiture, les pneus glissent un peu et donc s'usent un peu plus vite au fur et à mesure d'un relais. Donc, si vous choisissez d'alléger la voiture, il faut aussi imaginer que il va falloir s'arrêter plus. Là, on a essayé de concilier deux choses qui, à mon avis, étaient réconciliables. Et donc, avant même le départ de la course, c'était perdu. Il y avait comme une sorte de tu sais de péché originel là, dans, dans, dans la stratégie de, de, de chez Red Bull et de et de Max Verstappen, et Mercedes en a parfaitement profité.
1: Et Lewis Hamilton a un petit peu euh, créé une polémique, on va dire, en parlant de cet aileron euh, arrière que Red Bull a installé sur la voiture uniquement pour le vendredi, qu'ils ont démonté euh, ensuite. Et euh, Hamilton a dit, il est flexible cet aileron, et bon, en posant en creux la question de sa légalité. Et chez Mercedes, on a fait les calculs, cet aileron valait 3 dixièmes par tour quand même. Alors, la peur maintenant de Mercedes, c'est que Red Bull ressorte de ses cartons cet aileron et l'utilise pour, pour passer devant, tout simplement. Cet aileron, il existe et c'est la petite botte secrète. Alors, je ne sais pas si ça sera le cas à Monaco, c'est tellement spécial, mais sur le grand prix suivant. Donc... Euh, il, a, il a un petit peu peur de ça et Horner a dit mais euh, nous notre voiture elle est épluchée de, de A à Z par les commissaires euh, fédéraux de fier filer à chaque Grand Prix et euh, on peut vous dire une chose c'est que c'était long est réglementaire donc là maintenant euh, Mer euh, Mercedes sent que Red Bull peut reprendre la, la main là-dessus et d'un point de vue euh, stratégique c'est vrai Gilles tu dis que euh, Red Bull était dans une situation un petit peu enfin s'est mis le dos au mur avec une seule solution et c'est tellement vrai qu'il n'avait qu'un seul pneu médium à passer pour le deuxième relais pour Verstappen en course, alors que Mercedes avait fondé toute sa stratégie là-dessus en pensant effectivement faire un deuxième et un troisième relais avec les pneus tendres. Alors, on avait un petit indice en Q1. Mercedes avait été la seule équipe à passer des pneus médiums pour pa pour passer en Q3, en Q2 pardon. Ça veut dire qu'ils étaient déjà à l'aise avec ces pneus-là et on sentait qu'en en fait, ils étaient à l'aise avec les tendres et avec les médiums. Et ça s'est vu. Et là où, pour moi, il y a une erreur, quelque part, en termes d'approche, c'est que dans son pack, Verstappen n'avait qu'un médium. Alors, il avait trois des, des pneus, des pneutons, il en avait. Alors là, tout ce qu'il voulait, mais ce n'était pas la question. Imagine, Gilles. Euh, je regarde Verstappen, est rentré au 25e tour pour passer des pneus euh, tendres et pour euh, des pneus médiums, pardon, et pour, et pour finir, parce que c'était ça le, le but, apparemment. Mais s'il crève au bout de 3 ou quatre tours, qu'est-ce qu'il fait Il rentre, mais il est obligé de prendre des tendres. Et là, il ne peut pas finir la course euh, entièrement parce qu'il a une quarantaine de, de tours à faire. Donc, il est obligé de repasser par, euh, par les stands. Et ça, ça lui coûte, ça lui saccage sa course. Donc, je n'ai pas compris comment s'il n'avait pas. En backup, un deuxième train de, de pneus médium que, que Lewis Hamilton avait, euh, même si c'était des pneus usés, mais sur son premier euh, relais en, en médium, il a passé des neufs et c'est comme ça qu'il a commencé à mettre la pression. Et je dirais que euh, ben Red Bull, là-dessus, ils étaient pendus, ils n'avaient aucun joker euh, là-dessus, ils étaient à découvert et je n'ai pas compris comment est-ce que Red Bull en est arrivé là. En fait, il n'y avait pas de solution, c'était un petit peu étrange et... Euh, ben Verstappen sa seule solution S'il voulait passer les tentes c'est s'arrêter très tard C'est ce qu'il faisait Et c'est comme ça qu'il a en plus perdu la course
0: Mais alors il y a aussi un autre point C'est que effectivement je suis, suis, suis d'accord sur le fait Qu'il n'y avait plus d'autres solutions Et que finalement c'était facile à lire Chez les adversaires Ce qu'allait faire, qu faire Max Verstappen Le, le problème on, on aurait pu éventuellement Passer plutôt un, un, un deuxième train de, de, de pneu tendre Pour, pour Max Verstappen à condition, finalement, euh, d'avoir un coéquipier plus proche que cela. Si euh, Sergio Pérez avait été à moins de 20 secondes de, de Lewis Hamilton, il aurait lui-même empêché Hamilton de, de, de faire un, un deuxième arrêt au stand parce que ça voulait dire prendre le risque de repartir derrière le, le, le Mexicain avec la possibilité de perdre du temps en, en, en le dépassant. Euh, donc, c'était prendre un risque que peut-être Mercedes n'aurait pas voulu prendre. Mais Perez, il était déjà, il était déjà trop loin. Et c'est l'autre problème de Max Verstappen et de Red Bull en général, c'est que Max Verstappen, tu disais, il, il était toujours au milieu des, des Mercedes, et il est toujours seul au milieu des, des Mercedes, et, ça, empêche, euh, Toto Wolf et, ses, et ça permet à Toto Wolff et, et à ses stratèges d'avoir finalement des solutions qu'ils ne pourraient pas envisager s'il y avait une deuxième Red Bull dans le, dans, dans, dans le jeu. Euh, et finalement ça facilite le jeu de, de Mercedes qui pourtant n'a pas été parfait non plus sur le, sur le, le point de vue stratégique, parce qu'on a ramené un point euh, bonus du, du, meilleur, euh, du meilleur chrono euh, Stéphane, du meilleur temps en course pour, pour Max Verstappen et il y a eu, euh, il y a eu un petit, un petit loupé là chez, chez Mercedes, on aurait, ouais, a, pu le, on aurait pu les en priver.
1: Il y, a, il y a eu un petit fail, en tous les cas moi c'est comme ça que je le lis après on aura peut-être d'autres explications mais euh... Ce point euh, du meilleur tour en course qu'a qu ramené euh, Verstappen, qui sera peut-être important hein, à la fin du championnat, il a été offert sur un plateau d'argent, vraiment, par Mercedes. Euh, Mercedes n'était pas obligé de faire rentrer Bottas en fin de course, euh, rentrer au stand. Bottas contrôlait euh, Leclerc à la troisième place, et pourtant, ils l'ont fait rentrer. Alors, le problème, c'est que ça a ouvert une fenêtre de tir à, à Verstappen qui s'est engouffré. Euh, puisque euh, Bottas était à 27 secondes de, de Verstappen quand il est rentré donc une fois que euh, Verstappen s'est fait doubler par Hamilton il s'est dit mais je vais rentrer, je vais prendre des pneus -tendres et je vais faire le meilleur tour en course, point barre alors Bottas il prend des pneus -tendres, il ne finit pas avec le meilleur tour en course c'est quand même assez gênant, il est quand même là pour essayer de, 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 de battre, de prendre quelque chose à, à Verstappen et là où je te dis qu'en fait euh, Mercedes s'est trompé c'est qu'il n'était pas obligé de le faire rentrer parce que s'il ne le faisait pas rentrer, après s'être fait dépasser par Hamilton, Verstappen rentre au stand, mais il ressort derrière Bottas. Il ressort 7 secondes derrière Bottas. Et il ne reste plus que 6 tours pour leur dépasser. Et si là, Bottas ne que s'était quelques... pas arrêté. Hein. Voilà, c'est ça. Si Bottas ne s'était pas arrêté. Ça veut dire qu'il euh, y avait dans la balance un point du meilleur tour en course et euh, les 18 points de la deuxième place. Et à ce petit jeu-là, Red Bull n'y serait pas allé. Et, euh, et en fait, Hamilton aurait gardé le meilleur tour en course. Donc,
0: c'est, on va dire, alors on se creuse, hein, mais c'est peut-être effectivement le seul point où euh, Mercedes a, a, a commis une erreur, mais dans l'ensemble, évidemment, c'est Red Bull hein, qui a réussi donc, euh, à perdre ce, ce Grand Prix. Alors que, voilà, après le départ, Verstappen en tête, on se dit que, que et connaissant les, les, les statistiques, on, on se dit, bon ben voilà, ça y est, le, le, le moment décisif est, est, est passé. Et non, et comme quoi, euh, ben Red Bull a encore un petit peu de, de, de travail. On a le sentiment qu'ils n'arrivent plus à retrouver l'intuition qu'ils avaient euh, à l'époque euh, Vettel, euh, alors que là, pour le coup, Verstappen leur donne euh, vraiment tous les gages, parce que alors là, lui a vraiment fait une course... De, de, du point de vue du, du pilotage absolument, absolument irréprochable et il faudra, il faudra faire encore un peu mieux pour essayer de, de, de s'imposer notamment du côté de Monaco alors euh, on est reparti nous de ce, de ce grand prix d'Espagne en tout cas on, on a fini sur ce grand prix d'Espagne un, un petit peu déçu pour le, clan, pour le clan tricolore dans lequel on inclut l'équipe Alpine Esteban Ocon et, et Fernando Alonso et puis, évidemment, Pierre Gasly chez, chez Tori. D'abord, on va s'intéresser au cas de, de Alpine euh, avec euh, les deux voitures en, en, en Q3. Esteban Ocon, cinquième sur la grille. Fernando Alonso, euh, dixième. Magnifique. On se dit qu'après Portimao, on avait, on avait dit, hein, Stéphane, que vraiment, ça décollait du côté de chez Alpine. Et puis là, déception. Esteban Ocon termine 9e avec, dans ses échappements, Pierre Gasly. Fernando Alonso a perdu complètement pied sur la deuxième moitié de course et termine à la 17e position. Et là aussi, encore une fois, sans vouloir jouer les, les ingénieurs du, du lundi ou du, ou du mardi, on a quand même le sentiment que l'option prise par l'équipe Alpine euh, de, de, de faire une stratégie à un seul arrêt. Et là, pour les deux voitures, ce n'était pas, pas la bonne
1: gros fail de la part d'Alpine qui a en fait opté euh, pour la même stratégie sur ces deux voitures donc il s'est loupé sur ces deux voitures et il n'y en a qu'un seul qui a fait ça aussi qui a fait une stratégie à un Solarès, c'est Raikkonen qui a fini 12 e
0: ce qui est euh, correct en partant 17 e alors que lui il a réussi voilà. à bonifier cette stratégie alors que Alpine a mis ses deux voitures sur la même stratégie et a perdu du terrain sur les deux
1: ouais donc c'est devenu l'habitude hein, de Raikkonen quand il part comme ça en fond de grille de faire quelque chose de complètement décalé d'inattendu et si les circonstances un peu surprennent ceux qui sont devant, bah lui, euh, il, il, il en profite tout de suite. Mais là-dessus, euh, quelque part, je ne... C'est un mystère, pour moi, je ne comprends pas bien. Les voitures font quatrième et cinquième en Libre 2. On dit, ça y est, c'est reparti, c'est génial, ils vont encore franchir un cap. Le samedi, confirmation, Ocon, cinquième sur la grille. Il n'avait pas fait ça depuis le deuxième Grand Prix de l'année dernière en Styrie, donc génial, bravo. Et là, on dit, ça y est, est ça va le faire. Mais euh, on a encore appris que du samedi au dimanche, il y a tout un monde. Et, mais l'interrogation, vraiment, c'est comment en ont-ils conclu qu'ils pouvait s'arrêter qu'une seule fois Alors que tout le monde parlait, le samedi soir, d'une stratégie à deux arrêts. C'était clair pour tout le monde et Hamilton en premier. Alors, euh, quand tu veux être une écurie de points, quand tu veux lutter contre McLaren, contre euh, Ferrari, quand tu veux les chatouiller, tu ne te retrouves pas hors sujet comme ça. Moi, ça m'a quand même assez surpris. Et je me suis... là, aujourd'hui, je me dis, Alpine n'était pas au niveau d'Ocon sur ce Grand Prix.
0: Oui, c'est ça. Hein. Alors, c'est dit, dit un petit peu de manière, de manière sévère. Mais... Ah,
1: Ocon était à son diapason, Alpine n'était pas à son diapason.
0: Oui, c'est ça, c'est qu'Esteban Ocon, on le sent hein, vraiment prendre de plus en plus d'épaisseur. Euh, et d'ailleurs, même, même, même Fernando Alonso le, le, le reconnaît. Pour l'instant, le français, il a terminé systématiquement devant, devant l'espagnol. Euh, il, il fait des choses très, très intéressantes. Mais là, pour le coup, l'équipe a été un petit peu en... En, en retrait. Alors, est-ce qu'il faut mettre ça aussi Tu as parlé du samedi et du dimanche. Il y a eu aussi un gros changement Alors, qui ne se voit pas euh, à la télé. C'est euh, la météo, 10 degrés de moins le dimanche par rapport au, au, au samedi. Euh, ça affecte forcément la voiture. Alors, vous allez me dire, et je suis totalement d'accord avec vous, ça affecte les 20 voitures sur la grille de départ, pas seulement les, les, les deux Alpines. Oui, ça, c'est vrai. Sauf que ça peut parfois... Euh, euh, toucher un peu plus une auto qu'une qu'une autre la façon dont elle travaille sur sur ses pneumatiques forcer de croire que malgré tout ça a plutôt joué à la défaveur de de chez Alpine bon voilà on espère que c'est un que c'est un accident ce qui est vraiment ce qui est vraiment rageant c'est que à Portimao il y avait deux stratégies différentes et ils avaient réussi à bonifier deux stratégies différentes sur les sur les deux voitures là il y avait une stratégie et elle s'est écroulée pour les pour les deux autos bon il voilà, faut en tirer le, le bénéfice. Les dégâts, euh, les dégâts Stéphane, c'est que du coup, ben, cette lutte pour la troisième place au classement des, des constructeurs, euh, ben, elle se resserre entre McLaren et, et, et Ferrari, qui a fait un très beau week-end. Hein, 65 points pour McLaren, 60 désormais pour Ferrari et Alpine. avec 15 points 45 points de retard euh, sur, sur Ferrari, quatrième. Il ne faut plus perdre de temps maintenant. Il hein. ne
1: faut plus perdre de temps et il faut profiter d'Ocon. Franchement, Ocon qui fait euh, qui est pour la première fois après quatre euh, grands prix alors c'était peut-être euh, aussi vrai après trois grands prix je sais pas j'ai pas regardé mais après quatre grands prix c'est la première fois qu'il est au classement du championnat devant euh, son coéquipier et euh, nettement on va dire parce qu'il n'y a pas match pour l'instant ça veut dire qu'il est vraiment l'homme de référence il a pris la main là ça y est on peut dire au bout de quatre grands prix que Ocon est le leader chez chez Alpine euh, Alonso on a tout à fait confiance en, en conscience. Euh, Alonso sait qu'il doit euh, hausser son niveau de pilotage en, en calife. Et au euh, et Ocon, il a dit des choses très très simples. Il a dit bon, en fait, euh, on a changé mon staff euh, cet hiver. Il avait Mark Slade avant comme euh, ingénieur euh, principal sur sa voiture, qui est euh, euh, l'ancienne euh, ingénieur historique euh, de, euh, de Mika Akinen et surtout de, de Kimi Raikkonen Et le courant passait pas très bien. Il a récupéré son ingénieur, son premier ingénieur, qu'il avait eu chez, chez Manor, George Peckett. Et il a pris aussi en deuxième ingénieur, l'ingénieur performance, celui qui décortique vraiment la, la télémétrie, qui va chercher les derniers, les derniers millièmes. Il a aussi pris Stuart Barlow, qui était avec lui en, en 2016 quand il a débuté dans cette petite écurie britannique. Et ça, ça se met bien en place. Il a dit, le courant passe bien. Et surtout, en fait, quand je rentre au stand et que je fais un débrief et que je donne les explications, on me comprend tout de suite. Et euh, bah, son, son ingénieur est capable d'impacter tout de suite le, le setup pour repartir très, très vite. Je rappelle une chose, on n'a qu'une heure d'essai le vendredi matin et vendredi après-midi, ça compte beaucoup. Quand tu dois passer des pièces, quand tu dois les valider, c'est compliqué. Alpine a mis des pièces euh, en route euh, à Imola ils ont eu la confirmation que ces pièces fonctionnaient bien. Ils ont fini de les comprendre, je dirais, à Portimao. Et là, ils étaient au top de cette compréhension ouais. à Montmélo. Ça compte beaucoup. Donc, il y a une sorte de cercle vertueux autour de, des sébanocones qui se, qui se dessinent. Il faut en profiter tout simplement, et euh, Ocon a dit bah, « je euh, j'étais pas loin aussi de lutter avec Norris, euh, qui termine huitième euh, ». Bon, bah, Norris, c'est euh, McLaren, c'était l'ancien numéro 3 mondial, c'est quand même pas rien. donc Tout ça, c'est quand même euh, c'est quand même bien. Il va falloir faire fructifier ça. On sait que le prochain rendez-vous Monaco, c'est un petit peu spécial, mais quand on reviendra sur des circuits normaux, il faut retrouver ça maintenant sur des bases régulières du samedi au dimanche.
0: Ouais, il faudra effectivement euh, essayer de relancer euh, la, la machine. Euh, alors, on s'est intéressé aussi à une statistique, hein, c'est euh, le nombre de places gagnées justement au, au, au premier tour. Tu l'as évoqué un petit peu plus tôt euh, dans cette émission à propos, de, à propos de Max Verstappen. Alors là, pour le coup, chez Alpine, il va falloir travailler un petit peu parce que est Esteban Ocon a perdu six places sur, sur le premier tour et d'ailleurs, il, il en a encore perdu deux, hein, je crois, ce, ce week-end. En... Voilà,
1: sous l'ensemble des quatre premiers grands prix.
0: Euh, Fernando Alonso on a perdu 4 oui c'est sur l'ensemble hein, des 4 premiers grands Prix euh, et euh, puisqu'on puisqu parlait de, de, du, du clan, du clan des, des tricolores Pierre Gasly lui on a perdu 2 euh, et puis Tsunoda on a perdu 3 ça va nous permettre de passer euh, à Pierre Gasly euh, alors lui qui a commencé ce, ce, ce Grand Prix en euh, en écopant d'une pénalité parce qu'il s'est mal placé sur, sur la grille de départ il était un petit peu trop en, en, en avant il a donc pris une pénalité de, de 5 secondes pour, pour cette erreur et il finit donc à la 10 e place dans les roues de, de Esteban Ocon euh, on a le sentiment vraiment que, que Pierre Gasly en ce moment est, est sous les radars alors qu'on avait dit en début de saison que voilà, c'était un, un, un vainqueur de Grand Prix et qu'il fallait maintenant euh, montrer tout ce dont il est capable, parce qu'on sait qu'il a un talent absolument, euh, absolument énorme, et, euh, et là, c'est compliqué, après euh, les quatre premiers Grands Prix, euh, bah, Pierre Gasly, il n'a que huit points, et c'est le moins bon début de saison pour, pour le Normand, euh, il en avait collecté 12 en 2018 chez Toro Rosso, il en avait collecté 13 euh, chez, chez Red Bull, ensuite il était repassé chez, chez Toro Rosso, qui est ensuite devenu Alpha Tori, douze points l'année dernière, après les quatre premiers Grands Prix, et la 8 ça tombe mal, c'est vraiment le mauvais moment là pour, pour retomber un petit peu en termes de statistiques.
1: Oui, et pour parler de ces statistiques, c'est vrai qu'on a sorti ces stats de Red Bull euh, sur le, le premier tour, donc Verstappen qui avait gagné trois positions depuis le début de la saison, Pérez qui était resté euh, constant, euh, on sait, en fait, que le moteur Honda est particulièrement bon sur les démarrages, mais là, en fait, ça ne se voit pas cette année chez, chez AlphaTauri. Et on a aussi pu euh, préciser cette statistique de Tsunoda qui a perdu trois places pour bien montrer que euh, chez AlphaTauri, les résultats sont complètement différents avec le même moteur et avec euh, le, le, le train arrière de la Red Bull de 2019. Donc, il euh, y a quelque chose en termes d'exploitation qui ne convient pas. J'en viens sur ce départ, euh, effectivement, ce, ce loupé euh, quand même énorme euh, de, de Pierre Gasly, ce qui m'embête un petit peu, pour Pierre Gasly, c'est que on n'imagine pas Max Verstappen ou Lewis Hamilton se tromper sur l'emplacement de, de, de la grille de départ. C'est ça qui est un petit peu gênant. Et Monaco arrive, euh, c'est la city season, ce qu'on appelle dans, dans le terme anglais, qui, qui veut dire que c'est la saison de toutes les rumeurs un peu folles où tout le monde discute avec tout le monde. Dans tous les cas, on prend contact, on, on pousse un petit peu plus pour… Euh, pour avancer ses pions et les managers veulent placer leur, leur pilote dans une bonne écurie l'an prochain et on sait, on connaît l'enjeu. Pour, pour Pierre Gasly, tu as dit qu'il était sous les radars et c'est ça qui est un petit peu gênant. Il a besoin de consolider ce, ce statut de, de, de pilier d'une écurie. Alors ce qui est vrai chez, chez Alphatori, il a taxé quatre fois Tsunoda en qualification. Il n'y a pas match en course non plus, il n'y a pas match. Mais il faut plus que ça et il faut éviter des erreurs comme ça.
0: Ouais, exactement, alors après euh, sur le fond, euh, il termine donc dixième euh, juste, euh, juste derrière Esteban, Esteban Ocon il aurait pu finir devant sans cette, sans cette faute mais après, le euh, risque qui termine huitième est à 14 secondes, donc quoi qu'il arrive ça n'aurait pas changé ça n'aurait pas transformé la course euh, de, 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 de Pierre Gasly mais euh, cette erreur, qu'il l'a reconnue hein, d'ailleurs, de toute façon on ne peut pas faire autrement euh, je pense que c'est quand même le symptôme que cette équipe, cette équipe Alfa Tori s'est peut-être vue un, un, peu, un petit peu belle. On pensait que l'Italienne allait euh, jouer avec McLaren, avec Ferrari, avec Alpine, dans ce, dans ce, dans ce milieu de, 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 de peloton. Et c'était peut-être oublié que euh, cette équipe, hein, qui était Minardi, euh, qui était devenue Toro Rosso et qui maintenant est Alfa c'est une équipe qui fait des coups. Et euh, euh, on s'est peut-être trompé sur la capacité. Euh, de, de cette équipe à, à devenir une équipe régulière euh, et donc on retombe, on retombe dans, dans le cas de figure euh, que l'on connaissait, si ça se trouve euh, prochain Grand Prix, donc c'est Monaco si ça se trouve, Pierre Gasly gagne parce que, parce que la voiture sera bien et qu'il a le talent pour aller, pour aller gagner et on sera ravis évidemment parce que c'est un mec qui est charmant et qui en plus a un vrai coup de volant mais voilà, peut-être qu'on euh, les a vus un petit peu un petit peu beaux, euh, nos amis chez Tauri.
1: Ce qui me gêne un petit peu, euh, Gilles, pour compléter ton propos, c'est que, surtout, Pierre Gasly se retrouve tout seul chez Alphatori. L'année ouais. dernière, il y avait quand même match de temps en temps avec euh, Danny Kiva qui avait fait des, des belles qualifs. Euh, là cette année ce n'est pas du tout le cas avec Tsunoda et Tsunoda a fait une remarque euh, ce week-end qui, qui en disait long il a dit mais en fait quand on rentre pour faire un, un compte-rendu technique c'est-à-dire donner des impressions ce s'appelle le feedback hein, dans, 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 le, dans le langage dans le jargon mais en fait je donne toujours des, des informations très différentes de Pierre et on ne peut pas avancer et alors il a dit ça entre guillemets j'ai l'impression qu'on a deux voitures différentes en les cas il ne reconnaît pas le fonctionnement de sa voiture et évidemment on a, deux, on a deux voitures qui sont identiques mais la mienne se comporte pas du tout de la même façon que décrit Pierre. Et ben, en fait, il est d'aucune aide à, à Pierre Gasly pour explorer des, des chemins de setup un petit peu différents, tenter des il choses. Il a même, il et, a même et, perdu
0: ses, ses nerfs à plusieurs reprises. Hein, voilà.
1: Exactement. Voilà. Là, il, il commence un petit peu à s'énerver aussi. Alors, bon il, il a présenté ses excuses, la, la, la pression est redescendue. Mais indirectement, euh, en bout de chaîne, la victime collatérale, un petit peu aussi, c'est Pierre Gasly, parce qu'il est tout seul avec ses problèmes. Et s'il prend un risque en termes de réglage, qui explore quelque chose de nouveau, bah, il sait que ce n'est pas quelque chose qu'aura tenté Tsunoda, ou en tous les cas, qui leur a donné des, des conclusions pertinentes. Donc, ça ne lui servira à rien. Donc, il est un peu tout seul, là. Il avance euh, il avance un petit peu en aveugle.
0: Exactement. Euh, voilà. Donc, ce n'est pas, euh, pas très rassurant, mais bon, on, compte sur, on compte sur Pierre et sur cette équipe hein, pour, euh, pour, nous donner, <rire> pour nous donner des, des raisons d'être heureux dans les, dans les prochaines semaines et les, et les prochains mois. Un petit bonus, Stéphane, avant de, se, avant de mettre un terme à, à, à cette édition des, des Fous du Volant, tu sais que la Turquie risque d'être rayée du calendrier 2021 de, de la Formule 1. Alors, on parle d'autres destinations, notamment du, du Mugello. Euh, et pourquoi pas faire un double header du côté, euh, du, côté du Castelet. Alors, ce n'est pas possible pour la date initiale du, du Grand Prix de Turquie qui est le 13 juin, parce qu'il y a un Grand Prix historique au Castelet. Mais par exemple, euh, le 20 juin, eh ben, on pourrait très bien accueillir en France un premier Grand Prix de France 2021. Et puis le 27 juin, qui est la date euh, pour l'instant euh, fixée euh, sur, sur le calendrier, on en, ferait, euh, on en ferait un deuxième. Je te dis ça, pour l'instant, il n'y a pas eu de contact apparemment entre la, la FOM, donc les autorités de la, de la Formule 1, et le JIP, qui est le groupement d'intérêt euh, du, du Grand Prix de Public. France.
1: Public, voilà. tout à Mais fait. Bon,
0: peut-être On deux verra, pour le on prix verra ça,
1: ça <rire> paraît... Euh... Ça paraît un petit peu surprenant quand même, même si après il y a de quoi euh, euh, faire différents euh, circuits sur le Castellet, mais encore faut-il euh, homologuer un tracé euh, bien précis euh, pour un, un autre Grand Prix, je dirais, avant le Grand Prix de France. Quelque part, je ne sais pas si c'est souhaitable non plus.
0: Euh, alors, Je suis, je suis très ennuyé, parce que évidemment, euh, on connaît pas mal de monde au, au Castellet, et ça nous ferait plaisir. En même temps, euh, si on peut retourner au, au, au Mugello, ça serait, ça, serait quand même, ça serait quand même pas mal parce que c'est une destination qui, qui, en Formule 1, est assez, assez exceptionnelle. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, ça avait été absolument réjouissant l'année dernière. On le savait, on le vivait tous les ans à travers la MotoGP. C'était absolument génial et c'est un circuit très alerte. Les pilotes en demandaient. C'est un pilote technique de pilotage vraiment élevée et puis très physique aussi ça a vraiment mis à mal tous les pilotes c'est un circuit d'homme on va dire
0: ouais, exactement bon, même s'il faut pas trop dire faut pas, pas trop employer ce genre de ce genre d'expression oui, façon mais, de parler bon voilà mais bien sûr mais bon on va voir ce que ce que ce que ça donne mais ce qui paraît certain en tout cas c'est que le Grand Prix de Turquie manifestement ne devrait pas avoir lieu pour pour cette saison pour cette saison 2021 et il faut bien chercher une destination de de remplacement euh, bon, tout, toutes les autorités de la, de la Formule 1 sont, sont sur le coup et je pense qu'on vous en parlera lors du prochain numéro des, des Fous du Volant euh, ça sera le, le prochain podcast, ce podcast là il est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify Acast, Apple Podcast, d'ailleurs on salue nos amis qui nous regardent sur Apple Podcast parce que euh, vous êtes très très nombreux sur cette plateforme, alors allez n'hésitez pas à donner nous 5 étoiles, abonnez-vous et comme ça, la prochaine fois qu'avec Stéphane on produit un nouvel épisode des Fous du Volant, et bien, vous le retrouverez directement sur votre smartphone je crois qu'on a tout dit et même plus mon cher Stéphane je te propose maintenant de nous quitter, on se dit à la semaine prochaine et d'ici là on coupe, on, on coupe le contact